0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. In mijn membership, mijn online academy, die ik momenteel aan het afbouwen ben, zit heel veel uh, content voor mensen die het heel erg leuk vinden om bezig te zijn met persoonlijke groei en ontwikkeling. En voor mensen die uh, bijvoorbeeld heel erg fan zijn van uh, YouTube en heel veel filmpjes bekijken over persoonlijke ontwikkeling, of mensen volgen. Of podcasts luisteren, of online trainingen, of programma's doen, of naar een coach gaan, of boeken lezen over persoonlijke ontwikkeling. Er zit heel veel content in, zoals um, ja, dagelijks, ik, ik weet het woord nog niet helemaal wat het beste woord is, ik noem het nu even tools, ja, handvatten, coachinstrumenten. Ik heb nog niet briljante woorden gevonden, dus dat komt vanzelf. En misschien luister jij dit en dan zeg je, ik heb wel een goed woord. Het zijn eigenlijk coachtechnieken. Die je kunt gebruiken in je dagelijks leven als je tegen bepaalde dingen aanloopt. Bijvoorbeeld dat je op je werk een conflict hebt met een collega, of dat je een loonsverhoging wil vragen, maar je durft het niet. Of je vindt het moeilijk. Of je vindt het lastig om in een vergadering om je mening te laten horen. Of misschien heb je wel um, in je relatie, bijvoorbeeld, wat, wat strubbelingen. Of iemand is boos op je, wat je echt super vervelend vindt. Of als je bijvoorbeeld. Ja, zo'n dag of zo'n week, ik noem maar even wat hebt, dat je gewoon heel erg als een soort van kips om de kop uh, door je dag heen gaat. Dat je hoofd helemaal vol is en dat je je druk voelt en dat je geen overzicht hebt en dat je nou ja, van alles nog wat aan het doen bent, maar uh, nou ja, geen, geen helderheid en rust in je hoofd hebt. Ik probeer even nog wat voorbeelden te noemen. Ik probeer nu even voor me te zien, uh, ik heb namelijk uh, de Academy Nieuwe bestaan, wat er allemaal in zit, wat voor tools erin zitten. Tools? Ja, vooral inderdaad wat ik net zei als je het overzicht kwijt bent of als je weinig passie voelt of dat je de neiging hebt om heel erg bezig te zijn met wat allemaal nog moet en alles wat verbeterd moet worden en niet heel erg goed kan voelen ja, wat jouw toegevoegde waarde is, hoe je van betekenis bent of ja, hoe je wat zelfverzekerder zou kunnen voelen of wat meer zelfvertrouwen zou kunnen hebben. Dus er zitten heel veel van die, nou komt het woord wat ik nog niet heb, van die tools in. Die je gewoon heel snel kunt gebruiken als je op dat moment een dus, zullen we maar zeggen, acuut probleem hebt. Waar je gewoon even niet meer uitkomt. Dus dat zit erin. Er zitten ook online programma's in. Uh, dat is dus echt iets wat je gewoon uh, in, nou ja, in, in een week of in een paar weken gaat doen. Om uh, nou ja, verandering bij jezelf uh, te veroorzaken. Bijvoorbeeld als je niet goed weet wat je wilt of wie je bent. Dat je een proces gaat doorlopen om erachter te komen... Wie ben ik werkelijk? Hè? Wat, wat drijft mij in mijn leven? Hoe ziet mijn leven er nu uit? Hoe kan ik mijn leven meer gaan vormgeven op basis van wat ik werkelijk wil? En hoe kom ik er überhaupt achter wat ik werkelijk wil? Zoals dus bijvoorbeeld een programma, die duurt wat langer, zit er zitten tien stappen in. Maar ook een cursus, een verkorte cursus om je richting te bepalen. Dus als je ook nog niet zo goed weet wat je wil, maar je voelt wel, dus je bijvoorbeeld in je werk zit en dat dat niet helemaal is. Of dat er meer in jou zit dan wat eruit komt. Dus dat zijn dan vier stappen die je kunt doorlopen om daarachter te komen. En het verschil eigenlijk ook een beetje met um, bijvoorbeeld zo'n programma en cursus is dat je in een programma en een cursus uh, ga je luisteren of uh, kijken naar een video of lezen. Ik heb ook alle content aangeboden op verschillende manieren. Dus er zijn heel veel mensen die heel erg houden van luisteren. En er zijn heel veel mensen die heel erg houden van een video bekijken. En er zijn ook heel veel mensen die houden van lezen. En er zijn ook mensen die houden van de combinatie van verschillende vormen. Dus bij elk, uh, elk programma, elke cursus heb ik het zo ingericht dat je het op een manier kan doen die bij jou gewoon past. Um, dus het onderscheid zit een beetje in die hulpmiddelen die je dagelijks in kunt zetten. zijn eigenlijk, um, ja, hoe moet ik het zeggen, een soort ja, zo, trucjes vind ik een beetje naar woord. Het zijn dingen die je onmiddellijk kan doen. Ik leg je uit hoe het werkt en je kunt het gaan uh, toepassen en vaak zie je dat daardoor al iets verandert of dat je opluchting voelt of dat je denkt oh ja ik kan weer verder en een programma van de cursus dat, ja, dat bestaat dus uit een stukje theorie en dingen die je ook echt moet gaan doen en vaak zijn dat vragen die ik je stel waarvoor je moet gaan zitten even waar je over na moet denken invullijstjes een um, ja, soort van formulieren die je in moet vullen om dingen helder te krijgen uh, ...oefeningen voor in de praktijk. Dus dat is echt een combinatie van nou ja, theorie, luisteren en ook echt doen. En daardoor zie je ook vaak dat dingen voor ja, structureel eigenlijk veranderd worden... ...in jezelf of uh, nou ja, wat je dan ook precies wilt. En een van de dingen die ik ook doe, die ik met je deel in mijn membership... ...is uh, mijn eigen processen delen. En ik merk namelijk heel vaak dat mensen zeggen dat het gewoon fijn is dat ik... Uh, dat deel, omdat ik dan precies kan vertellen waar ik tegenaan loop en wat ik dan doe om het op te lossen, om verder te komen of om dingen uh, te doorbreken. En ik ben natuurlijk coach, dus uh, het is iets wat ik um, voor mijn werk doe, maar uh, het betekent ook dat ik heel snel, als ik zelf ergens last van heb, ook dingen inzet om... Uh, nou ja, om verder te kunnen, of het weer op te lossen. En vandaag wil ik gewoon, um, niet alleen in mijn academy, maar ook met jullie een voorbeeldje geven van iets wat ik inzet. Als ik bijvoorbeeld, zoals mensen dat mooi zeggen, even vast zit. En dat is de wondervraag. Die heb ik volgens mij wel vaker gedeeld, maar uh, ik ga je eens even voordoen hoe ik dat dan bij mezelf doe. En je ook uitleggen hoe je dat bij jezelf zou kunnen doen. Oké, okay, ik introduceer dan eigenlijk ook meteen mijn, um, ja zou ik het noemen, dilemma, vraagstuk waar ik er nou van mee liep. En dat is um, vanmorgen, het is 15 januari 2020. Uh, vanmorgen vroeg um, merkte ik even bij mezelf dat ik, uh, ik moest ook echt mijn best doen om na te gaan van wat is er eigenlijk aan de hand. Ik gebruik daarvoor altijd de emotionele geleidingsschaal van Esther Hicks. Om eerst eens te bepalen van, wat is er eigenlijk met mijn hand? Welke emoties ervaar ik? En uiteindelijk kwam ik erop uit dat dat een um, stukje pessimisme was. Onzekerheid misschien. En uh, ook een stukje uh, overweldigd zijn. Dus er zijn eigenlijk drie verschillende emoties, maar... Uh, die speelde me parten waarbij pe pessimisme mij het minst aansprak. Um, want, ik, ja, hoe moet ik het zeggen, die kant in mij... Ik, ik heb niet echt een hele pessimistische kant. Maar het was meer een kant van mezelf die, um, die ik voelde die wat onzeker was. of mijn, ja, Als je naar mijn luistert dan weet je misschien... Dat ik het wel eens heb over voice dialogue, een bepaalde uh, methode waarbij ik uitga dat je verschillende kanten in jezelf hebt. En vanmorgen had ik een beetje last van um, ja, ook een, een beetje onzekerheid, een gebrek aan, aan, aan helderheid misschien, en een stukje innerlijke sabotage. Dus ik ben eerst even aan de slag gegaan, ik heb het hier niet uh, bij de hand, ik heb het opgeschreven om te kijken wat is dat eigenlijk wat het is. En als ik de kern zou vatten, was het toch een stukje uh, onzekerheid. En dat betreft mijn uh, membership. Die is bijna klaar. En ik moet nog een aantal dingen doen uh, voordat ik hem uh, kan gaan lanceren. En ik merkte aan mezelf dat ik even uh, de, ja, hoe zou ik nou zeggen, de passie of de overtuiging even soort van kwijt was. Nou weet ik dat dat een stukje weerstand is, en weerstand is er echt een normaal onderdeel van verandering, dat heel vaak net voordat je een bepaalde ja, doorbraak uh, gaat uh, hoe moet ik het zeggen? forceren, net voor het moment dat je iets groots gaat doen, dan ontstaat er vaak weerstand. Dat kan twijfel zijn, dat kan angst zijn, dat kan onzekerheid zijn... Dat um, kan voelen als een blokkade of wat dan ook. Dat is eigenlijk weerstand. En dat komt omdat dat bij wijze van spreken een soort van beschermingsmechanismen om in onszelf zijn. Die uh, willen voorkomen dat je die stap zet. En waarom is dat zo? In mijn geval, mijn membership, mijn online academy lanceren. Betekent dat, um, nou, dat de mensen zullen zijn die het helemaal niet leuk vinden. Uh, dat betekent dat ik... Uh, nou, heel graag wil dat mensen natuurlijk lid worden. Dus, en als ze dat niet gaan doen uh, een stukje teleurstelling. Uh, dat betekent dat sommige mensen er misschien kritiek op zullen hebben. Dat betekent ook dat het heel succesvol kan worden. Um, um, we richten ons vaak op faalangst, maar het is ook vaak een angst voor succes. Want dat uh, hoe moet ik het zeggen? Succes hebben neemt ook weer allerlei andere dingen met zich mee. Bijvoorbeeld dan sta je daar in één keer in, in de spotlight. En uh, de verwachtingen die andere mensen dan van je hebben in jouw ogen, dan, om het zo te zeggen. Maar ook soms van, ja, wat ga je dan nog nastreven? Dus er zijn allerlei dingen die um, bij het behalen van succes horen. En daar heb ik niet te veel op in, maar mensen kunnen dus ook angstig zijn om succes te hebben. En dat is al iets wat ik uh, van mezelf herken, om het zo te zeggen. Dus die weerstand voor verandering, dat is eigenlijk een heel normaal onderdeel van, uh, nou ja, van zo'n proces. En in mijn geval uit dat zich in, uh, nou ik even die, die passie, die overtuiging kwijt ben. Dus dat gebeurde bij mij uh, vanmorgen. Nou, ik hoop dat ik nog een beetje concreet ben. Um, nou, ik heb daarvoor een tool ingezet. En uh, die heet De Wondervraag. Die zie je ook gewoon in mijn um, online academy. En ik heb daar ook een, een, ja, een soort uh, formulier die je in kunt vullen om te werken met de wondervraag. Ik heb je ook in video helemaal uitgelegd hoe het werkt, wat het is. En ik heb, um, ja, moet ik het zeggen, ik heb wat voorbeelden toegevoegd om te laten zien hoe je werkt met de wondervraag. Want de wondervraag kun je op allerlei verschillende manieren inzetten. Nou, ik stel mezelf, stelde me, mezelf de wondervraag van morgen uh, voordat mijn eerste klanten kwamen. En die gaat als volgt. De wondervraag uh, stelt van, stel je gaat vanavond naar bed en vannacht gebeurt er een wonder. En morgen sta je op en dan merk je aan jezelf dat je problemen zijn opgelost. Wat doe je dan anders? En ik ben gaan schrijven. Schrijven werkt bij mij gewoon over het algemeen het best, samen met inspreken op mijn telefoon. En ik schreef het volgende op. En dat ging wel heel erg over Love Learn in mijn online academy. En ik schreef op, dan maak ik een first things first lijstje. Met dingen die noodzakelijk zijn om af te hebben voordat ik live ga. Dus dat is heel concreet. Als tweede punt heb ik opgeschreven. Dan plan ik daarvan minimaal drie dagen in. Derde punt. Ik doe een sessie met mijn zelfverzekerde kant. Daar kom ik zo meteen op terug. En het volgende punt. Ik heb ook geschreven, ik weet dat weerstand en angst normale en gezonde onderdelen zijn van verandering. Hoe groter de weerstand, hoe groter de groei. Vervolgens schrijf ik op, ik doe ook een sessie met mijn angst en de weerstand die ik voel. Eigenlijk heel concreet, door deze vragen aan jezelf te stellen, leg je vaak oplossingen bloot. En creëer je vaak helderheid in je hoofd. Dus ik zal hem nog één keer noemen... De wondervraag gaat als volgt. En dit is dus één variant van de wondervraag. En als je meer varianten wil hebben, dan word ik worden zo meteen lid van mijn Academy. Maar de wondervraag is, stel, je gaat vanavond naar bed en vannacht gebeurt er een wonder. Dan merk je verder niks van, doe je geen pijn of zo. De volgende ochtend sta je op en je voelt eigenlijk aan alles dat je probleem is opgelost. Wat doe jij dan anders? Heel veel mensen zeggen dan bijvoorbeeld, dan trek ik me niks meer aan van wat anderen van mij vinden. Heel vaak zeggen mensen dus dingen als uh, niet en geen en wat ze gaan vermijden. Nou is mijn uh, advies aan jou om de woorden niet en geen te vervangen. En als je dus zegt, dan trek ik me niks meer aan wat anderen van me vinden. Dan is de vervolgvraag, als je je niks meer aantrekt van wat anderen van je vinden, wat doe je dan wel? En dan zegt iemand bijvoorbeeld, dan ben ik meer gericht op mezelf. Dan luister ik naar mijn eigen behoeften en dan handel ik daarnaar. Waarbij ik ook maar even niet inga op het feit dat je niks meer aantrekken wat anderen van je vinden totaal niet natuurlijk is. En nogal een uh, groot schreven. Maar probeer bij het beantwoorden van deze wondervraag de woorden niet en geen te vervangen. Dus als je dat zegt, wat doe je dan wel? En nou ja, dan zie je dat je vaak behoorlijk concreet bent en dat je oplossingen blootlegt en dat je helderheid in je hoofd creëert. Nou zei ik net, van, ik kom nog even terug op één punt die ik opschreef, twee trouwens. En ik schreef namelijk op, ik doe een sessie met mijn zelfverzekerde kant. Dus bij dit soort vraagstukken van mijzelf, dat ik een beetje tegen mijn innerlijke saboteur aanloop, en een stukje onzekerheid en een stukje angst voor succes, dan doe ik een aantal dingen met mezelf. En in dit geval ben ik begonnen met een vraag. En wat ik ook doe, ik doe een voice dialogue sessie waarbij ik vanuit het perspectief van mijn zelfverzekerde kant, want die heb ik gewoon in mij, in mijn persoonlijkheid, dit vraagstuk ga beschouwen. Ik ga dat nu niet live doen, ik ga dat wel opnemen en dat zet ik ook in mijn online academy. Um, maar dat betekent eigenlijk dat ik gebruik maak van een kant die ik ook in mij heb, en dat is mijn zelfverzekerde kant. Je kunt je voorstellen dat mijn zelfverzekerde kant, als je vanuit dat perspectief naar mijn vraagstuk kijkt, hè, dus om, uh, om mijn uh, Academy te lanceren. Als mijn zelfverzekerde kant het voor het zeggen zou hebben, dan zou die waarschijnlijk zeggen: Oké, okay, uh, doe alle acties die op je First Things First lijstje staan. Schrijf gewoon een goede uh, informatiepagina of salespagina over uh, de Academy. Neem een promotiefilmpje op. Stuur een mail aan je klanten. Stuur een mail aan al je klanten van je online programma's. En uh, nou, zet dat ding live. En ga gewoon leren. Zet het live en ga gewoon kijken hoeveel mensen melden zich aan. En waardoor hebben ze zich aangemeld... Is dat door het filmpje gekomen? Is dat door je mailing gekomen? Is dat door een podcast gekomen? Dus ga analyseren wat goed gaat en waarom mensen zich aanmelden. En als het niet goed gaat, ga, ga ook analyseren waar het aan ligt. Want ondernemen betekent ook trial and error. Dat hoort er gewoon bij. Het zegt ook niks over de kwaliteit van je academy. Want um, die mensen, die klanten zijn hartstikke tevreden met je. Je krijgt uh, nou, elke dag nieuwe aanvragen. Je krijgt echt heel veel goede reviews. En heel veel mensen die heel erg tevreden zijn, dus waarom zou dat anders zijn... als je diezelfde ervaring en diezelfde kennis deelt op een online manier. En mensen zijn enthousiast over je podcast en over je YouTube. Dus uh, gewoon gaan en uh, blijf analyseren en blijf verbeteren. En ga fine-tunen net zolang tot je je doelen behaalt hebt. En aan mijn zelfverzekerdste kant zou ik zeggen van... ik heb een online marketing achtergrond, ik heb een communicatie achtergrond... ik kan uh, toch wel aardig schrijven... Dus dat komt helemaal goed. En het is een leuk, windend avontuur. Het is gewoon super gaaf om te merken als mensen zich aan gaan melden. En um, als ze tevreden zijn met wat je biedt en dat ze er wat aan hebben. Het is gewoon een super opwindend avontuur. En jij houdt van avontuur, jij houdt van beweging, jij houdt van ontwikkeling. En je ziet al, door heel even het perspectief in te nemen van mijn zelfverzekerde kant. Die kijkt heel anders naar um, de lancering van Love to Learn dan bijvoorbeeld mijn onzekere kant, of mijn innerlijke criticus, of mijn innerlijke saboteur. Snap je wat ik bedoel? Dus ik ga die sessie doen met mijn zelfverzekerde kant, maar dan ga ik hem echt doen, zoals je dat doet, zullen we maar zeggen. En die ga ik opnemen, en die zit ik uiteraard in uh, love to learn Ik zit natuurlijk nu ook gewoon te verleiden om uh, straks lid te worden, snap je. En wat ik ook doe... En dat doe ik dan voordat ik met mezelf de zekere kant bewijs van spreken in gesprek ga. Dat is dat ik mijn weerstand en angst ga onderzoeken. En hoe ik dat doe, ga ik ook doen met een voice dialogue sessie. Ik een slokje nemen nog even hoor. Hm. <coughs> ja. Ik ga dus uh, mijn angst en mijn weerstand onderzoeken. Dus ik ga letterlijk en figuurlijk in gesprek met mijn angst en met mijn weerstand. En dat zou er ongeveer zo uit kunnen zien. Dat bijvoorbeeld mijn angst weerstand of mijn saboteur, whatever, whatever, wat het ook mag zijn. Vanuit het perspectief van, van die kanten. Die zouden bijvoorbeeld zeggen van, blijf doen wat je doet. Ja, je klanten zijn super tevreden. Je hebt heel veel werk. Je hebt je agenda vol. Um, nou ja, je hebt een goed tarief. Je, je, je doet het gewoon heel goed met je coachpraktijken. Dus blijf doen wat werkt. Dit ken je. Mensen zijn blij, je kunt één op één heel erg veel doen. En je weet dan helemaal niet of dit wel gaat lukken, of dat dit wel gaat werken. En straks word je teleurgesteld en dan besteed je heel veel tijd aan iets en dan komt er weinig uit. En nou voel ik hem al eigenlijk al wel, want ik hoor ergens een soort innerlijke kritische stem die zegt van, misschien gaat het wel niet lukken. Dat lukt jou toch niet. Of uh, ja, wie zit er nou op te wachten en uh, ach, Zoveel mensen doen dat al en dan hoor ik ook eigenlijk weer een stem van mezelf.verzekerde kant. Die zegt, ja oké, okay, maar het zijn allemaal andere mensen. En ik ga het doen op mijn manier. Hè, de, de manier waar mensen ook voor vallen in mijn coaching. En daar vallen mensen voor. En anderen trekken we andere mensen aan om het zo te zeggen. Dus je ziet dat innerlijke circus, zullen we maar zeggen, die komt eigenlijk niet op gang. Maar je snapt mijn beweegredenen van mijn angst, van mijn weerstand, van mijn innerlijke saboteur. Die hebben een functie. Die willen mij beschermen tegen pijn, afwijzing en kritiek. En dat is wat nu optreedt. En als die bewijzen wijze van spreken figuurlijk gezien aan mijn stuur gaan zitten. Mijn, 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 mijn innerlijke subjecteur, mijn innerlijke criticus en mijn angst. Dan kan ik dit alleen nog maar beschouwen vanuit die perspectieven. En dan blokkeer ik. Dan kun je dus echt even niet meer verder. Dan voel je hem niet meer, dan zie je hem niet meer, dan geloof je er niet meer in, terwijl dat eerder wel was. En je kunt dus heel goed bij jezelf van perspectief wisselen en uh, andere kanten bewijzen, dan spreken ook aan het woord laten en eigenlijk weer het stuur van je eigen leven in handen nemen. En dat ziet er ongeveer zo uit. Zie je me voor dat, dat ik in een bus zit en ik heb het stuur van mijn bus in handen en in die bus zitten allerlei verschillende kanten van mezelf mee mijn criticus, mijn saboteur, mijn angst, mijn zelfverzekerde kant, de zakelijke kant, euh, nou, mijn marketingkant, of ik noem maar even wat hè? En um, als ik het stuur van die bus in mijn handen houd, dan ben ik me wel bewust van mijn angst en ik ben me ook bewust van mijn innerlijke saboteur en ik ben me ook bewust van mijn innerlijke criticus. Dus die hoor ik ook gewoon, maar ik ben in staat om vanaf die plek ook mijn zelfverzekerde kant te betrekken. Mijn zakelijke kant. Mijn eigen innerlijke coach. Mijn zelfvertrouwen. Mijn innerlijke cheerleader. Whatever. Ik uh, vind waar je bij staat. Maar om ook die kanten te betrekken. Bij dit proces waarin ik zit. En vanuit daar neem ik dan beslissingen. Snap je een beetje wat ik bedoel? Alsof je nu gaat antwoorden. Maar goed. Anyway. Dus um, dat is een manier. eigenlijk. Twee manieren hoe ik omga met, ik noem het maar even, innerlijke blokkades. Of dingen waar ik zelf tegenaan loop. Even samenvattend, um, ik startte vanmorgen eerst met het identificeren van mijn emoties. Toen, waar waar ik nu last van is, ik probeerde daar woorden voor te vinden. Dat doe ik met het emotionele um, geleidingsproces van Esther Hicks. Uh, systeem heet het trouwens, emotionele geleidingssysteem. En vervolgens heb ik de wondervraag gedaan. En dat doe ik om eigenlijk helderheid in mijn hoofd te creëren. En om oplossingen bloot te leggen. En als laatste gebruik ik voice dialogue bij mezelf. Om A. te onderzoeken wat mijn angst en mijn weerstand uh, wat is. Wat het inhoudt. Wat de functie daarvan is. En B. om kanten van mezelf um, erbij te roepen. Om het even zo te zeggen. En vanuit dat perspectief naar de lancering van Love to Learn te kijken. En zo zie je... Dat ik dingen doe. Door... Ik ben nu, nu al. Ik heb niet echt die sessie gedaan, ik mijn mezelf in mijn angst en mijn weerstand en mijn saboteur. Dat ga ik doen en ga ik dus opnemen. Maar ik merk nu al dat er iets in mijn hoofd. Uh, hoe moet ik het nou zeggen? Ja. Uh, yeah. Er verandert iets. Het is een soort van doorbraak. Ik voel toch weer meer die bevlogenheid terugkomen en, en, en die overtuiging van waarom ik ben begonnen met Love to Learn. En dat is eigenlijk omdat ik met één op een coaching natuurlijk samen met mensen heel veel kan bereiken. En het voordeel is natuurlijk de persoonlijke aandacht. Maar waar ik tegenaan liep is dat ik heel veel kennis en ervaring heb met mezelf, in mijn eigen leven, maar ook met andere klanten. En ik hou ervan om het te delen. Toen ben ik begonnen met podcasten, YouTube en bloggen natuurlijk, wat ik al deed. Alleen, dat is vaak... Uh, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Dat meestal blijft het bij mensen dan bij inzicht. En mijn verlangen is om mensen niet alleen maar inzicht te geven. Want inzicht op zichzelf um, kan wel iets in beweging zetten. Maar als je echt wil veranderen, vergt dat vaak iets meer. En dat is uh, herhaling, maar ook doen. Dus echt de tools krijgen om er in de praktijk wel mee te doen. Om dingen te onderzoeken, om dingen in te zetten, om echt. Tools te hebben om ermee aan de slag te gaan. Zodat dingen ook daadwerkelijk veranderen. En toen dacht ik. Ik maak al online trainingen. Ik geef training, Ik geef workshops. Ik geef cursussen. Waarbij, um, waarbij ik dat soort dingen allemaal inzet. En toen dacht ik. Maar ik ben helemaal fan van online. omdat je. Uh, nou ja. Gewoon heel veel mensen kunnen bereiken. Omdat het echt, ik vind het heel relaxed ook. Om af en toe gewoon in mijn joggingbroek. Achter mijn laptop te zitten. En trainingen op te nemen. En te schrijven. En, en om aan mijn website te bouwen. En, en om ook um, ja, technische deel te doen. Dat vind ik bijvoorbeeld ook heel erg leuk om dat te doen. En toen dacht ik. Ja, ik moet het uitbreiden. Dus met podcast en YouTube. Dan blijft het nogmaals vooral bij inzichten. En natuurlijk veroorzaak je daar iets mee. Alleen mensen willen graag tools of handvat, ik heb nog steeds dus dat broerlante wordt niet gevonden, maar om uh, er echt mee aan de slag te gaan, een verdieping te zoeken en dingen nog beter te begrijpen, vooral bij zichzelf. Dat was bijvoorbeeld een aanleiding om te denken, hoe ga ik dat dan doen? En zo is het idee voor Love to Learn geboren. En hoe meer ik, um, nou ja, daarover praat, hoe meer ik die bevlogenheid en het geloof ook weer terugkrijg. Nou, en, en een van de onderdelen van Love to Learn, uh, los van alle handvatten die ik je geef en uh, de online trainingen en cursussen waar je gebruik van kunt maken, is dus ook dat ik mijn eigen proces deel. En uh, want als coach loop ik natuurlijk ook tegen dingen aan en zeker als je groeit en als je ontwikkelt, dan kom je elke keer weer nieuwe dingen tegen, uh, weerstand over het algemeen, contrastervaring zoals we dat ook wel noemen, waar je, uh, nou ja, waarvoor je een soort van innerlijk werk moet doen om weer verder te kunnen. En dat deel ik vooral eerlijk, open, um, ook soms met een stukje zelfspot. En ik laat je exact zien wat ik doe. En ik verwijs je dan ook bijvoorbeeld van, ik gebruik nu de graag en ik heb deze variant gebruikt. En dan wil ik een linkje van die vind je hier. Dus gebruik hem, probeer het maar. En ik heb wat voorbeelden van mezelf en wat, wat, wat um, voorbeelden van klanten die ik dan omgebouwd heb. Zodat het natuurlijk niet meer herleidbaar is. En ga het maar eens gewoon proberen. Nou, mocht je geïnteresseerd zijn, op dit moment is het nog niet live. Maar ga dan even naar wendyborst.nl en dan slash lancering. Daar staat gewoon heel eenvoudig, kun je daar je naam en je e-mailadres achterlaten. En dan krijg jij van mij gewoon een mailtje als Love to Learn klaar is. En dan kun jij gewoon kijken of het wat voor jou is. dan kun je wat informatie lezen. En dan kun je vanzelf kijken van oh, wil ik dat proberen, ja of nee. Dankjewel voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer. En, uh, als je de video of de podcast leuk vond, dan deel hem gerust binnen je netwerk. Dat zou ik super leuk vinden. En like hem of abonneer je op mijn YouTube kanaal. Hele fijne dag. doei! doei.